Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering. Som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader, stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Genom att du är intresserad av personlig utveckling som du är och därför är du här mm. så kommer du bli en jobbig jävel för de flesta människor. <laughs> Men folk kommer inte vilja ha riktigt att göra med dina råd. Oh. Så att ett smart sätt att göra det är att hitta och välja de människorna som faktiskt vill ha dem. Och, och jobba med dig själv i första hand mm. och sen visar du genom att du blir starkare och bättre på att reda ut problem mm. att de kan söka sig till dig ja. och inte direkt tänka oh, bra idé, det behöver du ja, precis tack för det du ja, tack. Nej, men jag har nog hela mitt liv eh, fått de där det där borde du göra Uh, och gjort det, hängt på jag har liksom aldrig haft några mål eller någon plan Får jag passa dig bara? vilken ja. röst är det där? är det mamma, pappa, syskon eller vän? Uh, pappa Pappa, All right. mm. och uh, idag så vill du därför inte fråga pappa vad du ska göra om man säger så du vill liksom någonstans hitta din egna väg nu precis, ja, jag exakt och jag har ingen aning om det Nej. Mm. och då skulle du känna igen dig i någon av de andra rubrikerna? Alltså att du vet du vad du vill när du blir inspirerad, men sen blir det lite läskigt och du glömmer du bort det? Ja, absolut. Okej. Okay. 
en, en del av perspektivet som är felaktigt och som jag tycker även min egen bransch är ett stort problem till. Det är ju hur man formulerar färdiga tillstånd som att vissa människor är framme och är för evigt självsäkra. Jag har aldrig träffat någon och nu träffar jag ju många av de mest framgångsrika människorna i världen. Alla tvivlar på sig själv. Varför behöver personen säga att den är hur trygg som helst? Mm. För att den inte är helt trygg. Mm. Hur, blir det man är hur blir man det Hur blir man det? Mm. Lyssnar du inte på vad jag säger överhuvudtaget? Jo, men det måste ju finnas någon grundkänsla någonstans. Det är här det problemet sitter. Mm. Det, det är världsbilden. Att det måste finnas någon grundkänsla någonstans som ska få mig att bli tryggare. Genom att göra det som du håller på med. Gå med på att vara otrygg. För du blir bättre på att vara otrygg. Det som gör att jag kan gå ut med, med adrenalinpåslag på många scener där jag känner vad fan ska jag tillföra här. Det är att jag är tryggare med att vara otrygg. Veckans avsnitt är ett utdrag ur ljudboken Fuck Your Fears i kapitlet Rädslan för att vara annorlunda. Den handlar om min uppväxt i en alternativ livsstil, om stora drömmar, skammen över lögner, drivkraften att verkligen lyckas och den där brännande känslan av att vilja vara som alla andra och samtidigt känna att det inte är meningen om jag ska kunna vara mig själv. Du hittar boken på alla de stora ljudboksplattformarna. Och när du ändå surfar runt för inspiration då tycker du att jag går in på johanneshansen.com slash opensession och läser mer om min turné. Den fortsätter nu i veckan och det är dags för premiär i Örebro. Den vill du inte missa om du bor där eller i närheten. Du hittar biljetterna på johanneshansen.com slash live. Ser fram emot att se dig där. Kapitel 5. Rädslan för att vara annorlunda. När jag var åtta år gammal fantiserade jag ihop ett fort under jorden. Ett stort tunnelbanesystem och min egen Batcave där jag kunde försvinna i min egen fantasi. Jag drömde om att flyga runt i en gigantisk såpbubbla med min säng i mitten som jag kunde styra snabbt för att upptäcka världen från luften. Jag ville hitta nya dimensioner, älskade att skapa nya städer och ägnade mitt liv åt att bygga världen. Bålänge 2008. Det är mitt på dagen. Jag är på hemmafest i huset utanför stan och står framför matbordet i ett vitt kök i lantlig stil. Jag har på mig badshorts, vit t-shirt och en bakvänd keps. Det är precis ett sånt där kök man ska ha när man blivit äldre och är klar med den obligatoriska renoveringen man gör när barnen har flygit ut. Köksbordet går i samma stil som gardinerna, men det ser oanvänt ut. Det finns en matsal. Köksluckorna är målade i en vit matt färg. Fläkten är i stål. Kylskåpet matchar bordet. I taket hänger en stor nyinköpt ljuskrona. Köket påminner lite om finrummet. Flera av mina vänners familjer hade när vi gick i lågstadiet. Men det här är alltså inget finrum utan ett riktigt rum. 
med ett riktigt matbord. Framför mig står mina två bästa vänner med blickar som osäkrade missiler. Vi måste prata med dig om något, säger den ena. Kroppen fryser till, men hjärtat slår fortfarande i normal takt. Jag har varit i många samtal och konfrontationer med både familj och vänner det senaste halvåret. Jag vet att jag jobbar konstant och inte tillbringar så mycket tid med människor jag tycker om som de vill att jag ska göra. Men sanningen är att jag vill jobba. Du ljuger för mycket, säger han. Missilerna är riktade mot mina ögon. Jag blinkar inte. Vi orkar inte höra när du berättar om saker du ska göra eller saker du har gjort när vi vet att det inte är sant. Han spänner bröstet och låser armarna framför det. Min hjärna svarar med att skjuta ut tusentals soldater. Jag är inte beredd på de orden och allt går för snabbt. Jag letar efter sånt jag har sagt, sånt jag har gjort. Vad kan de mena? Under min uppväxt kryddade jag många historier, även för mina närmaste vänner, för att jag skulle känna mig speciell, erfaren och spännande. Det fanns något kittlande i att ljuga och se om man kom undan med det. Om jag hade bara bast ute vid en stuga med några vänner under sommaren så gjorde jag, om det passade bättre i sammanhanget, om historien till att jag hade bara bast mitt i vintern och hoppat i isvak. Jag blev av med oskulden när jag var 17, men i vissa fall var det 16 och i några historier även 15, beroende på vad de andra sagt. På festerna jag hade varit på så fanns det alltid fler tjejer i mina historier än i verkligheten. Och de var alltid lite mer intresserade av mig än de andra på festen kom ihåg. När en strategi fungerar bra vill man gärna fortsätta. Det var spännande eftersom jag fick uppmärksamhet. Det boostade mitt ego. Men det hade gått för långt. Jag överdrev för mycket. Jag hade alltid något osannolikt att berätta. Jag blev framförallt väldigt bra på att prata om hur jag skulle göra någonting häftigt i framtiden. Några grejer hade jag gjort. Många inte. Och de flesta planerade jag fortfarande. Det kändes bra tills jag blev ställd mot väggen. Jag höll på att förlora. Mycket av det du säger stämmer inte. Och du behöver faktiskt inte överdriva. Jag orkar ju inte ens lyssna på dig. Säger min vän. Vad menar du? Frågar jag. Och försöker se oberörd ut. Även om jag står i ett så starkt strålkastarljus just nu att jag lika väl skulle kunna sitta i ett förhörsrum. Magen vill vända sig och kasta upp min lunch. Ta det här exemplet med att du ska köpa en A5 till hösten. Hur fan ska du ha råd med det? Han menar bilen. En målbild jag satt upp och skrivit ner på min lista av drömmar. Poängen med visualisering började växa för mig. Nu använder jag det för att bli motiverad och jobba stenhårt. Men jag hade, precis som böckerna instruerade, också börjat prata högt om de feta prylarna jag skulle köpa och pengarna jag skulle tjäna. Jag funderar på vad jag ska göra för att snabbt gräva fram argument. Försvara mig. Men jag andas in och skiter i det. Jag är tyst, men håller kvar blicken. 
Du försöker vara något som du inte är för att vi ska vilja umgås med dig och du vill framstå som mer än du är. Jag är plötsligt fem år gammal och blir utskälld. Klumpen i halsen verkar. Soldaterna i hjärnan är förvirrade och väntar på nya order. Jag har ingen taktik klar. Inget försvar. Så jag krymper blir till en säck med potatis. Jag slår ner blicken och börjar skrapa i golvet med ena foten. Okej, får jag ur mig. Jag tittar bort. Ut mot polen. Känner hur missilerna är låsta på sitt mål. Jag rör mig inte en millimeter. Jag ska försöka sluta, viskar jag. Bra. Då tycker jag vi sticker ut i polen och drar i oss riktigt mycket sprit. Men jag kunde inte släppa det. Det gjorde för ont. Så jag bröt upp den kvällen. Konfronterade mig själv. Det var aldrig uttalat men jag slutade festa. Och hörde inte av mig till mina vänner lika ofta för att bara hänga. Jag ville förändras. Jag slutade dricka alkohol under fyra år. Och fokusera på företaget och på att bygga upp mig själv. Jag ville vara en person som gjorde det han ville göra. Och framförallt sluta prata om saker innan jag hade gjort något på riktigt. Så jag slutade snacka om visioner, drömmar eller fantasier. Jag skulle lyckas först. Jag vägrade bli som farsan. Göteborg 2009 vi går upp längs avenyn mot Engelbrektsgatan och lämnar mina vänner som sitter och givar i sig oförskämt mycket alkohol på ett ölhak med märkligt namn. Hon vill att vi ska sätta oss på något mindre ställe där vi kan prata. Jag ligger inom bords och ser lugn ut på utsidan. Det måste vara sju år sedan. Jag kommer inte ihåg hur vi träffats. Bara att det pulserar kraftigt i min hand som är svullen och Röd med en stor bränd ring i mitten av handflatan. Det kändes som om min hand brann. Jag minns att hon frågade mig vad jag hade gjort och att jag ville knappt berätta. Du vet absint och hur man tänder eld på det. Och börjar skratta. Du vet hur man ska lägga handen på glaset för att släcka elden direkt och sen suga i sig gasen och svepa spriten. Hon slutar skratta och tittar på mig med samma blick som mödrar har när deras söner gjort något dumt. Ögon som säger, jag tycker om dig men du är en idiot. Jag tände eld på spriten och ställde helt enkelt inte ner glaset på en stund. Jag skulle hitta mina vänner. Hon lyfter ögonbrynen, himlar med ögonen och skakar på huvudet. Du måste skämta. Hon skrattar till samtidigt som hon greppar min arm och drar in mig på stället, förbi vakten och pekar i riktningen där jag ska hänga av med jackan. Vi sätter oss på två barstolar vid ett litet bord vid fönstret. Kommer du ihåg vad vi pratade om när vi träffades första gången, frågar hon mig. Jag har ingen aning. Vi pratade om personlig utveckling hela natten. Jag ler nöjt. Hon fortsatte. Du kom väl ihåg att vi behövde smyga förbi vakten på hotellet för att komma upp i vårt trapphus. 
Och att vi sen inte kunde gå in till mitt hotellrum för att min kompis var där inne med något ragg. Jag vill att det ska verka som att jag glömt och skakar på axlarna lätt och nickar. Jag minns allt väldigt väl. Så vi satt i trappan och pratade om mål och drömmar i flera timmar. Du hade din egna lilla föreläsning för mig. Det kändes som att det var vår stund. Hon pratar snabbt och inspirerat. Jag blir glad och tänker samtidigt att hon inte har en aning. Hon vet inte att jag andas och drömmer om det här varje vaken och sovande minut. Att det här är mitt liv och att jag aldrig kommer att få någon annan levande människa att till full och förstå hur det känns att bära runt på den här starka känslan av vad jag måste göra. Hon har en liten pusselbit av mitt universum och tror att det där maniska snacket om att förändra världen just där och då handlade om henne. Men jag vill att hon ska fortsätta tro det. Hennes entusiasm gör mig stark. Jag ler och hon fortsätter prata. Han tittar på mig kort. Sen tar han en mun av kaffet och blir tyst i ett par sekunder innan han säger Kul för dig. Sen leder han återigen snabbt in samtalet på hur en av våra vänner blev sinnessjukt berusad i helgen. Han berättar högljutt om hur vår vän har klätt av sig naken på förfesten. Något som såklart har förevigats på både video och bild. Han är för skön, klämmer han ur sig. Det är 2012. Vi sitter på Waynes Coffee på andra våningen i kupolen. Och bordet vickar så mycket att jag spelar ut mitt kaffe när jag lutar mig fram. Det gör mig alltid lika förbannad. Slappna av, säger han. Vi har vuxit upp i de här stolarna. Vi har varit bakfulla i de här stolarna. Snackat skit om andra killar i de här stolarna. Berättat ingående om våra äventyr med snyggaste och fulaste brudarna i de här stolarna. Jag torkar upp kaffefläcken med ett par servetter. Han har fastnat djupt in i berättelsen om den fulla nakna polaren. Det jag berättade för honom är redan borta. Hallå boys! Ytterligare en av våra vänner ansluter med en kopp och frågar Hur fan är läget? Jag lyssnar inte längre. Jag tittar ut genom fönstret och väntar. När det blir min tur att prata igen berättar jag kortare och mer kärnfullt om att jag gjort succé i veckan. Flera tusen personer. Det räcker nu. Orkar inte höra mer skryt från dig. Vi vet att det går bra. Kan man inte få dricka ditt kaffe och ha lite trevligt utan att du ska prata om dig själv? Min polare vänder sig till den nyanslutna vännen. Inte dem också. Jag kan köpa det från människor som inte känner mig. Men vad fan. Jag har vuxit upp med de här. Ska de inte ens försöka förstå mig? Peppa mig? Jag känner hur bordet kan välta när som helst. Alla koppar i golvet. Trasigt porslin. Okej, Mr. Framgång. Kul för dig. Ska vi prata om något annat? Den här gången behöver jag inte leta efter argument eller försvar eftersom allt jag sagt är sant. Det är andra månaden det här året som jag och mitt team tjänar över 300 000 kronor. Pengarna är en stor sak för mig. 
Och att få tjäna dem på att pusha unga människor till att starta sina egna företag eller chefer till att fatta bättre beslut. Det är att göra skillnad. Det börjar vända. Det händer nu. Inga överdrifter och kryddade historier. Men jag skulle aldrig berätta det. Jag förstår hur det låter. Även om jag tycker att det är lika overkligt som när det bara var en historia som jag gör ihop. Jag har verkligen ut en karta över det som hänt i mitt liv den senaste tiden. Verkligheten har hunnit i kapp lögnerna. Livet har blivit ett med drömmen. Och jag vill bara dela med mig av en liten del av den känslan. Men det är ingen som vill lyssna. När jag skriver det här sitter jag i en morgonrock på hotellrummet och har precis slängt i mig en stekt kalvantrekå med timjanglaserade rotfrukter. Örtrostad kvisttomat och kantarellsås. Skafferiet är inte tomt längre, men jag äter fortfarande lika osmakligt och snabbt som när det låg kall linsgryta på tallriken för att morsan sedan länge gett upp med att hålla maten varm. När jag förlorade mig själv i min värld så försvann jag. Länge. Blev okontaktbar. Kall mat. Det har inte förändrats. Jag har inget bordsskick när jag är ensam. Det fina besticken kommer inte med någon manual. Det finns ingen som lärt mig hur jag ska hålla kvar blicken efter att jag har skålat i champagne eller på vilket sätt jag ska använda skaldjursbestick för att få ut det sista köttet ur en hummer. Jag plockar långsamt upp reglerna genom att göra fel och se det fina folkets nedvärderande blickar. Men bordsskicket har inte varit särskilt viktigt för mig. Det ligger ingen prestige i vilken gaffel jag ska använda till förrätten eller om jag tuggar med öppen mun. Och det blir lite extra uppenbart när jag sitter halvnaken i sängen på ett hotellrum. TVn är avstängd och i bakgrunden hör jag ljudet av hur mitt badkar fylls med vatten. Jag är på föreläsningsturné och innan månaden är slut kommer jag ha pratat inför 10 000 människor om mitt budskap om mod. Ljudet av det rinnande vattnet ekar i det överdimensionerade hotellrummet. Sängen är för stor för en person. Och när jag skriver det här så svider det under ögonlocken. Jag lägger ifrån med datorn i några sekunder. Jag sover i en ny stad i ytterligare ett hotellrum. Framför mig ligger ännu en föreläsning. Människor som tackar mig med stora leenden och gnistrande ögon. Vackra kvinnor och män med vita tänder i stilrent, nyrenoverade byggnader som välkomnar mig och vill bära min väska. Sekunderna efter att veckaklockan skjutit igång mig jag behöver ta upp telefonen och Google Maps för att veta vilken stad jag vaknat i är ibland ett svagt, vemodigt ögonblick. Jag ger av mig själv till bristningsgränsen och går av scenen med en smärtsam känsla i bröstet och en skam över att jag bjudit på för mycket av mig själv så får jag höra att jag varit som bäst. När jag släpper kontrollen, när det inte går som jag har tänkt mig, när jag känner mig sårbar och när det gör ont, då är människor som mest nöjda med min prestation. Är det så här det kommer att vara? Kommer jag alltid känna mig som mest ensam när andra tycker att jag varit som bäst? Ska det behöva göra ont och vara mig själv helt när jag står på en scen?
Jag lägger brickan med mat åt sidan. Ta fram datorn för att klicka in på Evernote-dokumentet där jag sparar mejl. Skriver korta instruktioner till mig själv. Och samlar citat från människor som får mig att må bra. Kom ihåg tjejen som kom fram på biblioteksgatan i Stockholm och gav dig en high five. Din text i tidningen hjälpte mig att våga lämna min man. Du är en fantastisk person och verkligen en inspirationskälla i mitt liv. Tack vare ditt tankesätt har jag fått mitt drömjobb. Det är mitt sätt att påminna mig själv om varför det jag gör är viktigt. Något att hålla mig i när jag har svårt att hitta en fast punkt. Jag hör hur vattnet från badkaret börjar rinna ner på golvet. När jag läst citaten känns det bättre. Men jag är fortfarande skör. Vi måste alla möta vår egen tomhet för att bli hela, säger jag till mig själv. Det låter så duktigt och så new age att jag skrattar högt åt mig själv. Jag stänger av tvn och tar bort Facebook-appen från mobilen för hundrade gången. Lägger mig bakåt i sängen och stirrar i taket. Låter vattnet i badkaret fortsätta rinna. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi hade flyttat fyra gånger innan jag var fyra år gammal. Mina morföräldrars föräldrar var nomader som vandrade över isen från Baltikum till nya städer. Med nya ansikten, nya möjligheter och nya regler. Precis som de före mig har jag utvecklat förmågan att, likt en upptäcksresande, anpassa mitt språk och mina historier till de jag träffar och vad de gillar att prata om. Allt för att kunna bemöta nya människor, nya möjligheter och för att passa in i den nya världen. När jag var åtta år gammal byggde jag mig ett mentalt fort under jorden. Ett stort tunnelbanesystem och min egen Batcave där jag kunde försvinna i min egen fantasi. Jag drömde om att flyga runt i en gigantisk såpbubbla med min säng i mitten som jag kunde styra snabbt för att upptäcka världen från luften. Jag ville hitta nya dimensioner, älskade att skapa nya städer och ägnade mitt liv åt att bygga världen. Efter en föreläsning äter jag lunch tillsammans med deltagarna på seminariet som pratar om tv-programmet Bondesöker fru och varför människor är så satans korkade i USA. De har sett tv-programmet Teen Mom på MTV. 
Jag funderar över hur media formar vår värld och dagligen tränar oss hårt i vad som är värt att fokusera på. Hur det underhåller oss och samtidigt styr oss bort från de delar av livet som verkligen är viktiga. Som att forma våra egna åsikter eller våga drömma stort. Jag tänker att det verkar precis lika korkat att kommentera deltagarna i Teen Mom som att själv vara med i serien. Och samtidigt är det lika korkat av mig att själv ens orka tänka på det. En av mina jämnåriga kompisar från Borlänge smsar om att det är snart är helg och dags att börja ladda supamusklerna. I bakgrunden hör jag någon säga hur nöjd han är med sitt stabila jobb och sin tjänstebil. Jobbet borde ta så mycket av dina kostnader som möjligt och sen ger man tillbaka det man känner för, skrattas det. Ett annat sms som ramlar in i min telefon är från en vän som jobbar som rådgivare åt afrikanska regeringar för att hjälpa dem att ställa om till förnyelsebar energi. Mitt bordsällskap har bytt ämne och pratar nu om hur jobbigt det är med somaliska tonåringar som skriker på bussen. Jag vet vad som är viktigt för mig och hur jag vill spendera min tid. Jag dricker upp mitt glas vatten och går därifrån utan kommentar. Måste vi ha så jävla annorlunda? Jag ser det lilla köket genom svidande ögon. Mamma är suddig och står en meter framför mig. Hela min kropp är redo för krig. Jag vill förvandlas till stenmannen i Fantastiska fyran. Vill kasta saker. Vill krossa. Förgöra henne. Under raseriet är jag bara trött, ledsen och känner mig utanför. Och det enda jag kan tänka på är att det är hennes fel. Jag har ätit vegetarisk kost i 13 år och undvikit socker så till den grad att min kropp förmodligen skulle reagera med kvälvningar bara vid åsynen av ett vinebröd. Mamma, får jag spotta? Frågade jag efter att för första gången vid sex års ålder stoppat en skum tomt i munnen. På barnkalasen stod de andra barnen med stora ögon och höjda ögonbryn när jag stolt öppnade påsen med mitt egen bakade rågbröd ur fiskedammen. Medan de själva proppade munnen full av geléhallon och algränsbilar. Nu ska vi på kalas, sa jag förväntansfullt när jag sprang upp för trappan till mamma för att stå i mitt förkläde och få göra den egna degen på nötter, linfrön och dadlar. Att mina vänner sen ville smaka på mitt bröd när de själva, redan lassat papptallriken full med marsipantårta, fick deras föräldrar att se rött och försökte övertala mig till att prova godis. När jag var riktigt liten hade vi ingen tv hemma. Och jag drack under en period inte ens kranvatten eftersom källvatten är renare. Jag ville inte titta på Teenage Mutant Ninja Turtles med mina vänner för att det var för våldsamt och jag fick mardrömmar. Och de skrattade åt mig för jag satt vid mitt Sega Mega Drive eller datorn i max en timme om dagen innan jag skulle ut och ta frisk luft. Mamma var en riktig renlevnadsmänniska. Fast övertygad om att vitlök, naturläkemedel och antroposofisk medicin kunde bota alla sjukdomar, även öroninflammation. Under de första 19 åren av mitt liv besökte jag inte en enda läkare och jag åt bara penicillin en enda gång. Det var mot dysenteri efter en resa till Afrika 
Men jag minns fortfarande läkarens mina under en rutinkontroll. Inte kunde fatta hur mitt öra läkt så fint efter att min trumhinna hade spruckit. Men det var vitlöken som gjorde det. Så jag antar att mamma hade rätt om mycket. Vårt annorlunda sätt att leva var självklart för mig. Det fanns ingen tanke på annorlunda skap för ni, de ängsliga tonåren. Då hade jag kunnat begrava hela min familj för att få vara normal. Att få säga att mjölken är slut när jag öppnade kylskåpet eller se en chipspåse i skafferiet. Om vi någon gång åt ost så var det guldbrandsdalens bruna getost. Därför kallar jag än idag den du har i kylskåpet för vitost. Jag minns när jag köpte hem ett glasspaket för att kunna fråga mina nya vänner som följde mig hem från skolan. Vill ni ha vanlig glass? Jag var stolt även om ingen av dem ville ha just då. Annars brukade vi frysa bär och göra egen isglass. Jag önskade mig filmjölk när jag fyllde år. Och min lillebror Alexander köpte ketchup för sina födelsedagspengar. Han använde ketchup på allt tills den var slut. Ni har rätt att köpa och äta precis vad ni vill. Men jag tänker inte köpa något jag inte tror på så länge jag bestämmer. Sa min mor, säker på sin sak. Hon hade en beslutsamhet och en karaktär som jag hatade då. Men som jag respekterar och ser upp till idag. När jag vann kvarterets tipspromenad så sålde jag mina skogaholmslimpor till mamma för 40 kronor styck så jag kunde köpa hockeybilder. När jag fick godispåser under klassfesterna kom jag hem, visade upp dem och sträckte med glädje ut handen för att få betalt så hon kunde kasta dem i soporna. Mina vänners föräldrar blev vansinniga när deras barn också ville ha betalt för att slänga sitt lördagsgodis. Jag kände mig nästan aldrig delaktig. Jag minns hur jag som en meter lång fyraåring springer runt med gyllenbrun hy och kritvitt fladdrande hår på de vita sanddynerna på Nordestrand på Gotland. När jag stannat sätter jag mig ett par meter från några familjer på stranden och tittar på dem. De frågar mig om jag vill sätta mig närmare eller vara med och leka. Men då skakar jag blygt på huvudet. Jag vill inte vara med. Jag vill bara se på. Studera. I timmar. Jag har packat ner datorn och badat klart. Jag sätter på mig mina gråblå elijins och den mörkblå glansiga tigerkavaj som jag sytt in hos skräddaren i Borlänge. Jag rättar till den vita skjortan och stoppar ner den lika vita nästuken i fickan. När jag tittar upp ser jag mig själv i spegeln och utbrister leende. Fantastiskt. Jag är på väg till ytterligare en scen för att inspirera. Jag är inbjuden för att prata om hur jag vågat följa mina drömmar. Berätta om mina dagar när jag tränar människor till att aldrig sluta utmana rädslan för att inte riktigt passa in. Men har jag brytit mig lös? Har jag någonsin passat in? Det kanske är så vi liknar varandra. Jag lyfter mina väskor helt själv in i hissen den här gången. Även om jag vet att hotellpersonalen gärna gör det åt mig. Just nu känns det för mycket. Jag lämnar hotellet genom de stora glasdörrarna och sätter mig i den framkörda svarta taxin. Jag tittar upp mot den rena himlen som avbryts av ett flygplan som skjuter genom luften och lämnar ett spår av vit, tjock rök som långsamt löses upp. Arlanda, jag är sen, säger jag till chauffören som svarar med en nick. 
Solen träffar mina Ray-Bans. Världen accelererar när han tar sitt uppdrag på fullaste allvar och trycker pedalen i botten. Människor, höghus, butiker. Jag leker med olika tankar. Försöker formulera mig. Jag kommer aldrig att passa in. Och det kanske aldrig har varit meningen. Men jag är heller inte här för att sticka ut. Jag ska fortsätta experimentera. Känna mig fri att göra det jag vill göra. Ta reda på vem jag är. Så jag kan hjälpa andra att göra samma sak. Det måste handla om det. I solglasögon bakom en tonad bilruta känner jag mig lugn. Världen passerar snabbt förbi mitt mörktonade synfält. Allt händer där ute. Jag känner mig som ett med allt. Precis som på badstranden tittar jag på och får uppleva alla känslor. Men på avstånd. Utanför. Vi är alla annorlunda, men vinnare skäms inte för det. Skriv ner vad du tänker på. Jag måste göra allt för att passa in. Jag kan inte säga vad jag tycker. Jag måste säga det jag tror folk vill höra. Jag vet inte vad jag vill, men jag gör det jag får beröm för. Jag har inga drömmar. Jag gör bara vad mina föräldrar vill att jag ska göra. Jag måste hitta någon. Så jag greppar första bästa för att inte vara ensam. Jag söker ett jobb för att det passar min utbildning. Sen får vi se om jag tycker om det. Jag sitter i möten där jag inte fattar vad folk pratar om. Och jag är heller inte så intresserad. Men jag stannar ändå. Jag ifrågasätter ingenting. Jag vill inte vara jobbig. När känner du dig som mest levande? Vilka intressen har du som du vill lägga mer tid på för att utveckla? Med vilka vänner blir du den personen som du själv tycker bäst om? Det är inte bara du som är rädd. Alla är rädda och känner tvivel på vägen mot sina drömmar. Även dina största förebilder har känt rädsla och utmanat den rädslan. Det kan du också göra. När jag lärde mig att jag kunde träna upp mitt mod så började jag se på livet annorlunda. Något öppnade sig plötsligt inom mig. Jag kände mig fri och nervös på samma gång. Livet låg i mina händer. Så länge du växer kommer du fortsätta vara rädd. Varje gång som du tar ett steg ut i det okända så kommer du att känna rädsla. Det är meningslöst att säga när jag inte är rädd längre, då ska jag göra det. Då kommer du vänta hela ditt liv. Det enda sättet att sluta vara rädd för något är att göra det du är rädd för. Jag skulle gärna säga att det gick att tänka sig till förändring. Men det går inte. Det är först när du har gjort det du är rädd för tillräckligt många gånger som du inte kommer vara lika rädd längre. 
Då kommer du ha mött din rädsla och klarat av att hantera den. För varje steg som du tar utanför din trygghetszon så kommer du att känna dig starkare. Och det som tidigare höll dig vaken om nätterna har ersatts av nya drömmar. Det är värt det. För att utmana dina rädslor är ingenting jämfört med att leva ett liv där du känner dig hjälplös och svag. När du utmanar dina rädslor så belönas du med en obeskrivlig känsla av lättnad och eufori. Du kommer fråga dig själv varför du inte har gjort det här tidigare. Träningen av att utmana dig själv gör att du blir starkare och inser att du kan klara av allt större utmaningar. Dina muskler växer och du känner dig mer levande. Det var alltså kapitel 5 i ljudboken Fuck Your Fears. Och nu har det blivit dags för dig att skriva ner vad du tänker på. Plocka upp mobilen och anteckna det som är ditt nästa steg. Och för att se till att du faktiskt tar del av mina texter på Facebook så är det viktigt att du går in på sidan Johannes Hansen och så klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du bara se texter som vi faktiskt marknadsför. Och vi lägger ut betydligt mycket mer. Samma sak gäller Instagram. Gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars ser du tyvärr bara det som vi marknadsför. Och vi lägger ut så mycket mer. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål. Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel för att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka. Bekvämt att döma. Du behöver inte gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider.
Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi, helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp, men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.